0: Vida esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Seja de vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo se abra. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre, vigilantes, na verdade vos afirmo que ele Há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35 Amados, a Bíblia destaca que a vigilância conserva pura a Igreja. Enquanto espera pela volta do Senhor Jesus. Vigiar é estar alerta, atento e despertado. É estar constantemente prestando atenção em algo para não ser surpreendido. São muitas as adversidades do Senhor Jesus. São muitas, me desculpem, são muitas as advertências do Senhor Jesus no sentido de dizer que a vigilância conserva pura a igreja. Repito, são muitas as advertências do Senhor Jesus no sentido de dizer que a vigilância conserva pura a igreja. Na noite em que foi traído, Jesus deu a importante recomendação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, conforme está no Evangelho Mateus 26:41. Mas foi principalmente através de suas parábolas que Jesus claramente enfatizou que seus seguidores devem estar sempre vigilantes e preparados para o dia do seu retorno. Nesse sentido... Ele contou a parábola dos servos vigilantes que não sabem a que hora seu patrão retornará das bodas, mas em vigilância eles se mantêm prontos para recebê-lo mesmo tarde da noite, conforme lemos em Lucas 12,35. Que bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Quer que ele venha na segunda vigília, quer que na terceira, mas bem-aventurado serão aqueles que, se assim os achar, sabeis, pois isto, se o pai de família soubesse a que hora ele ia vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Jesus contou a parábola do ladrão na noite, como objetivo de ensinar que assim como o pai de família não sabe quando o ladrão vir, ele também nos ensinou a vigiar para saber quando o Senhor virá. O significado da vigília da meia-noite é que, no geral, as passagens bíblicas que fazem referência à vigília da meia-noite indicam que esse é o período de horas avançadas e que implica até em certa vulnerabilidade, pois as pessoas já estão cansadas ou adormecidas. E qualquer evento nesse período, em certo sentido, é inesperado. Atualmente, estamos muitos acostumados com quase tudo funcionando 24 horas, não é verdade? As grandes metrópoles são conhecidas como as cidades que nunca dormem. Mas, nos tempos antigos, isso era diferente. O volta da meia-noite... Não era um momento apropriado para recorrer a alguém. Mas vocês lembram da parábola do amigo inoportuno? Sim, do amigo importuno. Na verdade, buscar a ajuda de um amigo à meia-noite era uma importunação. Na parábola, na parábola do amigo importuno, Jesus expõe de forma clara essa ideia. Lucas 18,5: Que todavia, como esta viúva era importuna, julgarei sua causa. Aqui nós falamos da viúva, mas para não suceder que por fim venha molestar-me, então disse o Senhor: Considerai que, do que diz esse juiz. Não fará deus justiça aos seus escolhidos? Que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado ou indefendido? Digo-vos que depressa. Diz para a justiça, contudo, quando vier o filho do homem, achará a aventura na terra? Eu falei do amigo importuno, porque o amigo importuno também fez a mesma coisa. Foi à meia-noite na casa do amigo pedir pão. Pensa. Mas conseguiu, pão. Fim. Com todo esse significado emprestado, o Senhor Jesus na parábola das dez virgens diz que o noivo chegou perto da meia-noite. Daí vem o simbolismo popular entre cristãos que me perdoe pela tosse. Aleluia! Vem o simbolismo popular entre os cristãos que relaciona o momento da volta do Senhor Jesus com o horário da meia-noite. Isso geralmente é feito com o propósito de enfatizar que, embora o momento da volta de Cristo já esteja determinado e certo, ele é também desconhecido para os homens e inesperado para muitos. Cristo voltará quando as pessoas pensarem em estar vivendo na mais perfeita paz e segurança. E então lhes sobreviverá repentina a destruição, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. A vigilância conserva pura a igreja. Ainda na parábola das dez virgens, o Senhor Jesus diz. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, ou aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Como lemos em Mateus 25, 6, na parábola, as dez virgens, que eram basicamente damas de honra, se levantaram e prepararam as lâmpadas para que pudessem encontrar o noivo. Mas a metade das, das moças. Não conseguiu manter suas lâmpadas acesas. Porque não tinha azeite para usar como combustível. Um detalhe aqui. Quantas noivas hoje estão sem combustível nas lâmpadas? Mas o que é o combustível nas lâmpadas? Sem estar firme na presença do Senhor, que quando vem o vento cai... Que quando se, as igrejas hoje não estão expulsando demônios, estão virando amigos dos demônios. Mas como virando amigos dos demônios? Estão levando doutrinas de demônios para dentro da casa de Deus. Ministros estão cegos, igual os fariseus da época. Estão cegos guiando outros cegos que são ensinados por outros cegos que são piores ainda. Virgens mércias, loucas, atribuladas Copiando o mundanismo Com as poucas vergonhas que levam para o templo de Deus Contendendo-se uns contra os outros Virgens loucas Maldizantes calumniaduras, com orações ao contrário as que é pior do que feitiçaria, com visões de mentiras, brincando com o nome de Deus, andando em dois pensamentos. Não é nem frio e nem quente, és morno, cuidado, porque o Senhor vai vomitar da boca dele. Virgem louca. É verdade que há igrejas para vários gostos. Mas o céu é para um gosto só, o gosto daquele que já lutou, passou por tribulação e venceu para receber a coroa da vitória, aquele que conseguiu guardar a palavra do Senhor dentro do coração e não ficou de modinha. A chegada do noivo somente à meia-noite mostra que os crentes devem estar vigilantes o tempo todo. Todos devem estar preparados para uma longa espera. Essa preparação constante com a vida sempre consagrada ao, ao Senhor separa os prudentes dos insensatos. Vigiar e se preparar por pouco tempo é tolice. É o que muitos estão fazendo hoje. Não estou em preparação constante. ando por um tempo com o Senhor e depois o larga como se ele fosse qualquer um. Deus não é qualquer um, Ele é soberano sobre tudo e todos, você está sendo Júlio se fizer isso, permanece firme na presença do Senhor, as virgens insensatas talvez se elas esperassem que o novo chegaria mais cedo, elas teriam mais azeite, quando Ele finalmente chegou elas estavam despreparadas, e quantos estão despreparados hoje em dia que, se ao tocar a trombeta não escutarão o som da trombeta do Senhor, a trombeta do arrebatamento, as virgens insensatas até tentaram comprar inutilmente azeite para suas lâmpadas, onde elas poderiam encontrar uma venda aberta meia-noite? que a trombeta soar, como você vai encontrar o Espírito Santo na terra, porque ele já foi com a igreja? Nesse ponto, o que fica claro é que quando o noivo chegar, não haverá mais tempo para nada. Portanto, devemos estar vigilantes, preparados, porque não sabemos quando será a meia-noite que Cristo voltará. Em Mateus 24, 42, nos diz: portanto. Vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor Mas considerai isso Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa Por isso ficai também apercebidos Porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá Então é preciso vigilância constante, amados Para não ser surpreendido pelo retorno de Cristo como um ladrão se uma pessoa soubesse quando o ladrão iria roubar um celular, um laptop em suas mãos, ou um carro ou uma moto, ele já estaria percebido, mas ninguém sabe quando vai acontecer isso. Assim será a vinda do filho do homem, de surpresa. Mas aqui pode surgir uma pergunta, por quanto tempo os cristãos devem estar vigilantes para responder essa pergunta, a parábola das dez virgens é particularmente importante, isso porque o noivo chegou à meia-noite. E eu te digo, meu amado, te respondo também, devemos ficar vigilantes em tempo e fora de tempo a todo instante, para que entendermos Sim, para entendermos o que essa informação tem a ver com a vigilância, precisamos considerar o que esse horário da meia-noite representaria na igreja. O representa na igreja. A expressão meia-noite muitas vezes mexe com o imaginário das pessoas, mas a Bíblia não atribui qualquer significado místico ao horário da meia-noite. Embora seja verdade que eventos bíblicos importantes ocorreram por volta da meia-noite, é caso você pensar. Mas os povos antigos não tinham uma contagem de horas tão apurada como temos atualmente. Para eles, a meia-noite era muito mais marcação de um período que indicava metade da noite do que uma hora exata. Inclusive, é interessante saber que na antiguidade as pessoas dividiam a meia-noite em turnos, ou seja, em vigílias. Os judeus, por exemplo, dividiam a meia-noite em três vigílias A vigília do princípio da noite A vigília da meia-noite A vigília do amanhecer Acontecimentos bíblicos perto da meia-noite Vocês vão saber quais Obviamente, os escritores bíblicos fizeram várias referências à vigília da meia-noite no texto da escritura. Isso significa que muita coisa na história bíblica aconteceu perto da meia-noite. Começando pelo Antigo Testamento, o livro do Êxodo diz que o Senhor feriu os primogênitos do Egito por volta da meia-noite. Lá em Êxodo 11, versículo 4, você pode conferir. Em Juízes 719, o escritor de Juízes registra que Gideão atacou os Midianitas perto da meia-noite, no momento em que as defesas dos adversários estavam mais vulneráveis com trocas de sentinela. Que diz assim, chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam ao extremo do arraial ao princípio da meia-noite havendo-se já posto as guardas e tocavam as piscinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos o mesmo escritor também escreve que mais tarde o forte Sansão se levantou à meia-noite e arrancou os portões da cidade de Gaza esse era o pior tipo de humilhação é que uma cidade poderia receber, pois, aquele tempo, os portões simbolizavam o poder, soberania e segurança de uma cidade. Confere lá em Juízes 16, primeiro. Em Salmos 119, versículo 62, 62 é, o salmista... Né, diz que ele se levantava meia-noite para louvar a Deus por seus retos juízos. Com isso, ele enfatiza que o homem deve louvar a Deus de todo o seu coração e a todo tempo. No famoso caso em que o rei Salomão teve que julgar a causa... Das duas mães que disputavam a mesma criança Uma das mulheres alegou que à meia-noite A outra mulher havia trocado a sua criança Sim, a criança viva Por uma criança morta Onde está escrito isso? Em 1 Reis 3.20 Proferimos aqui então levantou-se à meia-noite Sim, primeira 3.20 e levantou-se a, a minha noite e ele tirou a meu filho do meu lado, dormindo a sua serva, e deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. No Novo Testamento, a referência da minha noite continua. Sim, as referências continuam. Além das, aqui já, já citamos nas parábolas de Jesus... No livro de Atos dos Apóstolos, diz que perto da meia-noite, um terremoto abalou a prisão de Filipos enquanto Paulo e Silas cantavam. Lá em Atos dos Apóstolos, 16, 25. Que perto da meia-noite, Paulo, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram e todas as portas e foram soltas prisões de todos. O mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, também estendeu uma pregação em, se não me engano, em Troade até a meia-noite. Está em Atos 20, versículo 7. No geral, amados. Personagens bíblicos que fazem referência à meia-noite indicam que este é um período de horas avançadas, como foi dito. Aleluia! Na verdade, buscar. Ajuda de um amigo à meia-noite, a ele, porque na sombra, cara. E hoje nós devemos buscar o Senhor, de preferência à meia-noite. Quem se lembra daquele amigo que foi à casa do outro procurar pão? E o Senhor Jesus disse: Amigo, empresta-me. Olha só, diz essa parábola: Amigo, empresta-me pão. Pois que amigo meu chegou em minha casa, vindo de caminho, não tenho que apresentar-lhe. E esse amigo de dentro disse, não me importune, já a porta é fechada e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Mas é interessante que no significado dessa mesma parábola, Jesus usou esse princípio de importunação à minha noite para ensinar sobre o valor da persistência na oração os crentes podem recorrer a Deus a qualquer momento e jamais serão vistos por ele como importuno. por fim com todo esse significado emprestado o Senhor Jesus Cristo nos fala que é bom buscar Ele sempre em fora de tempo e em tempo. Geralmente é feito com o propósito de enfatizar que embora o momento da, da volta de Cristo já esteja determinado e certo Ele é também desconhecido para os homens inesperados, para muitos, Cristo voltará. Quando as pessoas pensarem estar vivendo na mais perfeita paz e segurança, como eu disse, hoje tá tudo fácil, tá tudo tranquilo. Mas quando Cristo vier vai ser uma bagunça, uma bagunça. Portanto, amados aquele tempo religioso, casa do Senhor que estiver limpa continue se limpando e a casa do Senhor que estiver promíscua, vai, vai se promiscuando aí, vai, vai, vai se sujando vai vai, continua se sujando porque o caminhão é inferno é não ouvir o toque da trombeta a minha igreja o servo de Deus, que continua lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, ouvirá o toque da trombeta. Mas aquele que ficar sujando nas lamas do mundo, e respingando as lamas do mundo nas vestes dos outros santos para os contaminar, ele terá o respingo, respingo não, o banho do lago de fogo. Ele terá o tormento após o arrebatamento, ele terá prejuízo na alma, porque a igreja foi e ele ficou, o Senhor Jesus disse, portanto, nem o filho, nem os anjos sabe, a não ser o Pai, sabe o dia em que virá o Filho do Homem. Não adianta fazer cálculos. Não adianta fazer cálculo, calcular, sendo que está bem explícito que nem o filho nem os anjos sabem. Nós, meres mortais, vamos saber? Somente o pai sabe. E quando o pai der a ordem, o filho virá e buscará. Essa pode ser a minha noite. É que ninguém espera.